0: Grande Consumo. Sejam um bem-vindos a mais uma edição do podcast Clube do Grande Consumo. Eu sou o Bruno Farias, o diretor da publicação e hoje tenho o um prazer especial de ter comigo o Jorge, o diretor de marketing de LG Electronics Portugal. Hugo, muito obrigado por ter aceito este nosso desafio. Muito obrigado, eu. Hugo, estamos num ano praticamente especial para a LG em Portugal, não é? Com uma equipa de quatro pessoas e apenas três unidades de negócio, e corrija-me se estiver errado, por favor, mas Home Entertainment, Information Solutions e Home, e o Man Appliance deu os seus primeiros passos em Portugal, correu no ano de 2000, parece que foi nota vida, entendendo tudo o que temos vivido nestes últimos anos. Têm sido criadas também oficialmente a sua subsidiária em 2003 no nosso país. Dá-te também para assinuar o aniversário da empresa. Que balanço pode fazer deste percurso, estes 20 anos na marca em Portugal, apesar de não estar cá desde o início, já tens uma grande, grande parte de anos desta casa e deste produto que a marca tem feito, vindo a fazer em Portugal e junto aos consumidores.
1: Sim, já, já faço parte da mobília, né? como dizem. <risos> Estou cá há, há 12 anos, foram 12 anos de facto de uma evolução incrível. Como disseste e bem, e estás bem informado, a LG já está em Portugal a vender produto desde 2000. Mas efetivamente fazemos 20 anos porque só em 2003 é que foi constituída a, a subsidiária, com as três unidades de negócio referenciadas. Uma primeira, há muitas formas de ver como é que uma marca evoluiu, como é que uma marca cresceu o que era e o que é hoje, uma das formas é o um indicador financeiro, em 2003 acabámos este ano com 64 milhões de euros de faturação, o ano passado com 261 milhões de faturação, portanto aqui já se percebe que houve aqui uma evolução enorme, mas as empresas e as marcas não se fazem só de faturação, pelo menos aquelas que querem estar cá há muitos anos, e é pela, pela esse é o vosso caso. Sim, estamos cá há uns anos, esperamos estar mais 20, mais 40, mais 60. Uh, estes múltiplos de, de aniversários múltiplos de 20, não estarei cá eu com certeza, <risos> mas mas é importante. E para isso também temos que ter uma, bons indicadores de marca. Claro. E felizmente a LG Portugal, olhando para aquilo que são os meus colegas de outros países na Europa, nós fazemos todos os anos um estudo de, uh, da saúde da marca o é Brand Tracker. Uhum e estamos constantemente, desde que eu cá estou, pelo menos há 12 anos, com indicadores muito acima da média europeia, ou seja, a forma como os europeus olham para as LGs em cada um dos países, os portugueses olham para a LG em Portugal de uma forma muito mais positiva e mais agradada do que nos outros países. Isso deixa-nos, obviamente, muito satisfeitos, temos níveis de awareness, de preference muito elevados e isso diz-nos que estamos a fazer as coisas e como, da forma certa. E como é
0: que isso explica o, essa uh, saúde da marca, essa notoriedade toda?
1: Há dois fatores, eu diria. Por um lado uh, os, portugueses gostam de tecnologia. os portugueses gostam de tecnologia e acho que a LG soube entrar no mercado uh, com produtos, de facto, diferenciadores é um mercado mais pequeno uh, é mais fácil as pessoas também conhecerem uh, as coisas o que vai saindo, as novidades uh, a forma como nós temos comunicado a marca pelo produto por um lado, as pessoas vão conhecendo, mas também apostando em comunicação, como a sustentabilidade e outros temas que podemos falar um bocadinho mais à frente, Firmamento. ajudam a olhar para a marca com outra maturidade. Portanto, uma marca está cá apenas para com os seus objetivos comerciais, não, tem objetivos para além disso, sabe estar hum, no, no país onde está assente neste momento, a ter outro tipo de preocupações com a sociedade, com o meio ambiente, etc. etc. E são muitas as ações que vamos fazendo ao longo de todos estes anos. Que ajudam, penso eu, que existe esta percepção para com a marca.
0: E a marca já tinha a sua maturidade no nosso país, tu falaste exatamente em maturidade, essa é a expressão correta? LG já é uma marca madura no nosso país ou ainda está no início ou ainda está, ou está ainda num estágio da sua evolução que lhe permite ir mais longe ainda?
1: Uma marca como a LG nunca pode estar satisfeita. Até para uma marca está... tecnológica, não é? Sim, Portanto, sim, nunca está sim, parada. Claramente, claramente. Portanto, sim, maturidade, é, porque já que se, já conhecem a LG embora não conheçam, se calhar, todos os consumidores, tudo aquilo que a LG tem. Porque há a faceta de produto virado para o consumidor, obviamente esse é mais conhecido, vamos a qualquer loja e vimos os produtos da LG, mas isto, existe toda uma área para o mercado profissional, portanto B2B, que se calhar não é tão conhecido dos portugueses. Esta maturidade, este crescimento, vai bom por um lado, temos que comunicar um pouco mais este ecossistema, este 360 entre B2C e B2B, porque isto também dá força à marca ter um, um portfólio de produto assim tão vasto. Um, por outro lado, temos de nos reinventar todos os anos, portanto temos que continuar a investir em novas soluções, novos produtos, que façam de facto sentido, não é inovação só pela inovação, mas inovação que de facto tenha resultado e ajude no dia-a-dia -dia dos consumidores. Felizmente temos conseguido fazê-lo, acreditamos nós, e os consumidores também têm-nos demonstrado que sim.
0: O que é que mais diferencia na tua opinião LG de hoje, da LG de há 20 anos, ainda que uma vez mais não estejas cá nesta empresa há 20 anos? Que principais marcas se sinal também nestes 20 anos, do, em termos tecnológicos? é Qual é a mensagem que a marca quer é passar esta nas aos seus consumidores, sejam eles os clientes profissionais, sejam eles os consumidores finais?
1: Sim, é um ponto, é uma, é uma pergunta muito interessante, porque eu recordo-me, quando eu cheguei cá há 12 anos, já se falava da LG, ela já existia, mas eu próprio. O primeiro produto que eu comprei da LG, eu ainda me recordo é, que eu não conhecia a marca de lado nenhum. Olha, esta marca tem aqui uns DVDs baratos, isto é interessante, isto parece ser um bom interessante. E por um ser um as
0: pessoas até desconfiavam às vezes. E a primeira percepção, <risos> é, é
1: perfeitamente natural, e a primeira percepção um, que existia, ou da entrada de, de, da marca no mercado português, ah, uma marca tem uns produtos interessantes, a um preço baixo, e era mais ou menos isto. E voltamos à conversa da maturidade. LG conseguiu, de facto, crescer imenso nessa área. Hoje conseguimos mostrar que temos produtos de entrada de gama, em algumas áreas, noutras nem isso, só de média gama para cima, mas temos produtos de alta gama. E é nesses produtos de alta gama, os mais premium, onde nos destacamos ainda mais hoje em dia. Onde as nossas uh, cotas de mercado, se somos São líderes mais de mercado, por exemplo, em televisões, dando este como exemplo, somos líderes de mercado em muitas outras áreas, uh, é no segmento mais premium que nós temos ainda maior cota de mercado. Ou seja, existe, é uma marca de mass market, não deixamos de o ser, mas simultaneamente conseguimos ter a confiança dos consumidores nos produtos de maior valor. Isto para nós é muito importante.
0: E ao território na marca sendo mais confortável em
1: atuar o... Cada vez mais. Cada vez mais apostamos em diferenciar e apostar na comunicação dos nossos produtos de maior valor. É onde se consegue diferenciar mais, é onde acreditamos que conseguimos trazer mais valor acrescentado para o consumidor, no seu dia-a-dia, -dia, seja em frigoríficos seja em máquinas de lavar, seja em televisões seja na área do IT, também temos crescido bastante no nosso portfólio uhum. quer seja no B2B, que é outra, outra área
0: Qual é a proposta de valor ou o grande proposta de valor ou o principal atributo que a LG hoje oferece ao cliente que, compra, que opta por comprar um dos seus produtos nessas mesmas áreas que acaba de
1: servir? Eu diria duas um, por um lado, estamos, estamos cá há 20 anos não somos uma marca que chegou agora com os produtos giros inovadores, portanto é o fator confiança que automaticamente conseguimos passar pelos anos que estamos em Portugal e com a inovação que vamos trazendo e por outro lado o conjunto de soluções que nós conseguimos apresentar para os consumidores, tanto para a sua casa como para a sua empresa, portanto todo o portfólio, o leque B2C e B2B no seu conjunto que também traz aporta muito valor para o final do dia.
0: Essa é a forma como a LG olha para o mercado, então, considerando a sua dimensão e localização periférica, que queramos, quer não, e neste tipo de negócio da periferia paga-se e tem um custo muito alto nas decisões centrais, um, e de modo particular para o recurso o que a questão é, qual é o grande segredo para se manter relevante para a marca se manter relevante, quando há a tendência, porque passar muitas marcas, deste e de outros setores, como sabemos, com a transferência, por exemplo, de decisão para a Espanha, ao é pessoal portuguesa que continua a ter produtos vanguarda para um mercado que é menos relevante que muitos outros, calhar.
1: Sim, nós somos, nós também sofremos da iberização, mas com uma grande diferença. Os meus colegas espanhóis, que eu muito estimo e temos uma relação fantástica com eles, digo isto com toda a sinceridade, perceberam que não vamos tocar em Portugal, porque Portugal está, está a trazer excelentes resultados, tem rácios de rentabilidade muito bons, tem, fomos a primeira subsidiária na Europa a ser líder de mercado em TV somos a única sociedade na Europa que tem, somos líderes de mercado em tantas áreas de negócio máquinas de lavar roupa, side by side televisões, monitores etc E eles foram um, suficientemente lestos em perceber, não, se eles precisarem de ajuda de nós para alguma coisa, muito bem, cá estamos se não, deixa, deixa estar e, e daí que nós consigamos ter aqui uma gestão local um, bastante autónoma
0: Quais as energia diferenças do consumidor português de tecnologia? O que é que o diferencia, em curto das palavras, o, estas mesmas características representam uma vantagem competitiva para as marcas de tecnologia ou, ou, pelo contrário, são um enorme desafio? Sabemos sobre um mercado de consumidores experimentalistas profiladas das marcas, mas somos sensíveis à tecnologia e com ela também o preço naturalmente.
1: Muito bem dito. O português gosta muito de tecnologia, gosta muito de coisas novas, mas é, hum, mas é muito bem informado. E hoje em dia uh, podem comprar aqui numa loja, mas podem mandar vir online uh, de outro, qualquer local. Portanto, nós temos que garantir aqui que, bom, em primeiro lugar, que damos uma boa assistência. Temos um bom pós-venda e o facto de comprarem cá o produto, que damos todas as garantias uh, que a seguir poderá uh, aí, aí vir. Um, acreditamos que temos muitas, temos um, um portfólio muito alargado em cada um dos segmentos do mercado. Portanto, nós temos as áreas de negócios, dentro de cada área de negócio temos uma série de segmentos. Hum, e conseguimos satisfazer a grande parte, ou quem soube, grande parte dos consumidores em, em Portugal, dependendo do seu gosto, do nível de inovação e tecnologia que pretendem, se o design tem mais peso ou não, e obviamente até onde de, quer despender uh, o investimento que quer é fazer claro. nesse produto. Portanto, e o segredo passa por ter este este leque, esta abrangência tão grande.
0: Podemos considerar que esses são os argumentos que a companhia tem encontrado para conseguir contornar os seus, os seus desafios que o mercado tem trazido em si tiveres, nomeadamente com as grandes crises económicas que se têm vivido e neste momento atravessamos uma ou outra, toda a natureza, e que redonda com, com consequências ainda pouco ao
1: dia da voz ou miseráveis. Sim, sim, sim. Um, nós passamos por esta pandemia que terminou finalmente no dia 5 de maio. Um, nós passamos muito bem pela pandemia. Foi uma área de crescimento de várias áreas de negócio, nomeadamente home appliances e eletrodomésticos, cresceu imenso. A mantendo as outras e, portanto, não, nos podemos, não podemos dizer que foram anos que nos tenham quebrado receita ou, ou profit. Este ano está a ser um ano mais desafiante. O mercado, em algumas áreas, tem estado a cair em termos do valor. A boa notícia para a LG é que nós temos estado a crescer no nosso market share. Portanto, continuamos a ser preferenciais para, para, para os portugueses.
0: Vivemos momentos de. ao é no ciclo que vem, o Estamos a viver alturas de mudança, a tecnologia também está a mudar. Iremos agora entrar num novo paradigma tecnológico. É a LG quer estar na vanguarda desse paradigma tecnológico.
1: Sim. A LG tem muitas áreas de negócios que não são conhecidas, se calhar, para o, o comum. Estás um como se fizesse discriminar. Por exemplo, Vehicle Components, ou áreas de robótica, de assistentes, robôs assistentes que estão nos aeroportos e guiam as pessoas e limpam, garçons, robôs, o Vehicle Components que é uma área de infotainment para os automóveis, portanto desde toda a componente de display, das baterias, da segurança que é necessário também aí ter, que é uma área que nós iniciamos se não estou em erro, há cerca de 5 anos e que tem estado um crescimento enorme. portanto LG procura agarrar muitas outras oportunidades de negócio, não só as de B2C, mais diretamente para o consumidor. Por exemplo, temos uma área muito forte de Energy Storage, Storage Solutions baterias para armazenar energia e temos isso em Portugal. Esse, esse, esse negócio conseguimos trazê-lo para cá. Portanto, isto para fugir um pouco àquelas áreas que são mais típicas ou mais conhecidas.
0: Muito bem. E, e quais são as áreas que mais se tocam no atual negócio da LG e aquelas também, que também podem apresentar maior potencial de crescimento? Esta seguramente é uma área debutante, não é? está a aparecer, está a ser criada e a expectativa será necessariamente que cresça, não é? É mais uma alavanca do negócio.
1: Sim, o Vehicle Components é uma área que nós não iremos trabalhar de forma direta, porque é tudo muito feito, hoje, usando, ou seja, é trabalhar diretamente com os fabricantes de automóveis, portanto, é algo mais a nível corporativo de headquarters. Quando falarmos em soluções como energia, sim, isso claramente, estamos a montar com os nossos parceiros em Portugal e a rede de parceiros que nós temos a querer expandir cada vez mais essa área. Agora, é claro que a área de Home Entertainment continua a ter um peso muito grande em Portugal. A parte de Home Appliances, que a nível mundial, isto é algo que às vezes pode não haver essa percepção, a nível mundial, a área de Home Appliances é a que tem mais peso na estrutura da LG Electronics, Home Entertainment vem a seguir. Na Europa isso não é verdade. Na Europa, home entertainment é tipicamente a área de negócio com mais peso, em Portugal isso também é verdade, mas o que temos vindo a assistir nos últimos 2, 3 anos é uma aproximação de home appliances em home entertainment, existindo alguns países em que inclusive já inverteu portanto, o peso dessa área. Portanto, é uma área de grande crescimento, a de home appliances, e em Portugal também é uma verdade.
0: Podemos considerar que isso se deve, devido por um lado à aceleração da digitalização, também potenciada pela pandemia, como já aqui falámos, mas também das próprias necessidades dos consumidores, ou seja a pandemia veio nos divertir aqui como disseste muito bem, os telecomésticos esperaram em Portugal, nas televisões também para o arrastamento porque passámos a viver mais tempo, mais tempo em causa, a pandemia e a digitalização do negócio vieram catalisar decisões já tinham mais ou menos previsto, já vieram dissipar alguma coisa?
1: Sim, os dois fatores por um lado, bom, a pandemia, enfim se as pessoas estavam mais tempo em casa precisavam de garantir que tinham o frigorífico a funcionar bem, com uma boa eficiência energética, escolher um produto menos na carteira no final do ano, máquina de lavar, IDA em termos de eficiência energética, mas também houve uma evolução tecnológica e tem existido uma evolução tecnológica muito grande nesses produtos. tipicamente eram produtos vistos como, ok, isto está ali, tem, tem esse, o seu propósito e pouco mais. Hoje podemos dizer que, bom, todos têm inteligência artificial, já estão todos uh, ligados entre si através do ThinkQ da LG, uh, já conseguimos fazer upgrade ao próprio equipamento, portanto, o LG Think que you eu posso fazer um upgrade à minha máquina de lavar, mantendo o mesmo equipamento hum. tendo o upgrade ao, ao, ao firmware hum. e ao hum. software, incorporando novas uh, possibilidades de tê-la a trabalhar uh, comigo Não, isto, com é um isto é só um exemplo, é isto é uma evolução uh, muito grande uh, que temos assistido e, e já lançamos e já está no mercado. E não está a passar ao lado dos consumidores, efetivamente.
0: Isso no segmento B2C. E no segmento B2B, porque a LG também não oferece só produtos para o consumidor final e acredito que acho uma diferença na abordagem da LG, estes dois segmentos competem em si. Ou a matriz de relacional, de, 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 de comportamental, de comercial é a mesma, eu acho que não.
1: Não, é de facto são duas estruturas diferentes, um, uma, uma forma de operar e de go-to-market completamente distinto. Um, nós, nós temos duas grandes áreas de YouTube em Portugal, que é a parte sinalética digital, portanto os LED Walls, Video Wall, Commercial TV, que é os, vimos nos hotéis, mas que depois não é só uma televisão, é tudo o software de gestão que também está por trás dessas mesmas televisões. Os grandes autores digitais LED Walls que se começam a ver cada vez mais e nos estádios, também, e a LG tem soluções muito competitivas nessa área, uh, e de muita qualidade também, e, é, e, e temos crescido imenso nesse, nesse setor. Na parte do ar-condicionado, não temos só o ar-condicionado residencial, ou para a nossa casa, mas uh, o ar-condicionado para grandes infraestruturas, para um hospital, para hotéis, para universidades, e temos uh, grandes obras de referência em Portugal. Tanto na parte de sinalétrica digital como do ar-condicionado, nos últimos anos, o também nos tem colocado numa posição de vanguarda na Europa, na área do B2B, face aos nossos aos nossos colegas. Por outro
0: lado, no ano de 2021, foi anunciada a CDLG do mercado de smartphones. Era uma decisão inevitável. Penalizou-vos de alguma forma, Hugo?
1: Enquanto, eu tenho que olhar para esse tema de duas perspectivas. Enquanto o marketeer, se quiser, tem pena, como é óbvio, porque é um produto que está no bolso dos consumidores, está junto ao coração, não é? É o nosso
0: gadget mais pessoal. E
1: para, e para comunicar, para estar mais presente, é um braço de comunicação que obviamente faz, faz falta. Mas quando eu olho, um, no ano que nós deixámos os smartphones, que foi penso que terá sido por volta de março, desse ano, março-abril, nós terminámos esse ano a faturar mais que o ano anterior, mesmo perdendo a receita do mobile. Podem dizer, ah, não era muito grande. Já era qualquer coisa interessante. Portanto, era alguns milhões. Uh, e o que é que aconteceu? Houve um foco das equipas maior das outras áreas de negócio, que eram mais rentáveis e conseguimos crescer. Isto enquanto LG Portugal. Enquanto LG Global, houve um re, uma, um redirecionamento dos investimentos, como eu disse há pouco, por exemplo, para os vehicle components, para a parte robótica, e que estão a dar resultados no final do dia, tenho que dizer que é uma decisão é de uma gestão acertada, claro. porque uh, melhorou os rácios financeiros da empresa, por um lado, e as subsidiárias conseguiram-se focar nas áreas onde de facto estavam a ter melhores resultados e melhorar esses mesmos resultados. Mas sim, é, uma, é, uma, é um braço de comunicação que obviamente uh, não temos.
0: Claro, e sobretudo numa área muito cara a muitos consumidores, ou a todos nós, de forma transversal.
1: considerando também a presença da LG
0: em tantas áreas de negócio, como as que falamos aqui hoje, será expectável existirmos uma nova diversificação da sua oferta no futuro, que mais está ou poderá LG inventar?
1: Inventar, é, há, há muita coisa que a LG tem, há outros países na Europa ou noutros países do mundo que não temos em Portugal, vou dar alguns exemplos. A LG é muito forte na parte de cozinha, por exemplo, o built-in. Nós não temos built-in ainda em Portugal. Se calhar é uma área que temos que pensar em trazer e com força. Não temos, por exemplo, os aspiradores, os robôs aspiradores, em Portugal, mas também, também os temos. Outras áreas de negócio, enfim, mas... Isto só para dar dois exemplos, de, há muito produto dentro do LG Electronics ainda em B2C, que ainda estamos a ponderar trazer para Portugal para diversificar ainda mais o portfólio e conseguir também dessa forma, dessa forma crescer. Já temos marca de shares elevados, é um mercado que já está maduro, um, os nossos concorrentes também estão a fazer o seu trabalho, obviamente, respeitamos o, o que fazem e sabemos que para crescer não é só ganhar marca, a cota de mercado, mas também diversificar o portfólio e estamos atentos a novas oportunidades, é
0: Falar de tecnologia também fala de sustentabilidade, inevitavelmente, considerando o impacto das mesmas nas alterações climáticas. Um dos projetos, precisamente, na LG Portugal, se encontra envolvida, é o e Summit, que tem vindo a abordar a problemática do lixo eletrónico, que é algo que passa mais ou menos na pela parte das pessoas. Como é que analisa esta meta pelo diplomático a nível de Portugal? Estamos ainda longe de atingir as metas a que nos propusemos enquanto país?
1: Sim, estamos, estamos longe. A um, LG é uma. Uh, temos, um, somos parceiros da ERP, da European Recycling Platform, que é. Quem garante que o lixo eletrónico que LG, portanto, os produtos que nós colocamos no mercado, tem depois, tem as taxas, que permite que os mesmos sejam reciclados. E, e em conjunto, há muitos anos, e temos várias, várias atividades eh, em conjunto, para poder eh, consciencializar o mercado da importância para a reciclagem do lixo eletrónico, numa primeira instância, que era o e-waste, uhum. que passou o ano passado a ser waste. porque é que tirámos o i? porque hum, não só falamos do lixo eletrónico, mas também das embalagens. Passamos também a incorporar o, o tema packaging. que está associado hum, aos produtos. Hum, enfim, fazemos ações, juntamos universidades, juntamos as instituições em Portugal que regem hum, esta área, porque efetivamente estamos longe, tentamos ir buscar uma forma mais simples, numa uma linguagem mais fácil, até com algum humor, passar também esta mensagem, porque é muito importante. LG em Portugal está a tomar estas, estas ações, em conjunto com a ERP, existem muitas mais que eu poderia aqui falar, junto às escolas, que é uma ação da ERP, não da LG, que é a geração de Positrão, mas que nós patrocinamos com muito gosto, porque vão a milhares de alunos em Portugal, de norte a sul, e fazem com que eles recolham e reciclem toneladas de lixo eletrónico, através das comunidades. Isto é a melhor forma de começar a passar a importância e, e, e é uma ação que eu, que eu gosto imenso e que patrocino todos os anos e depois temos então o Ace Summit com eles. Mas isto é o que a LG em Portugal está a fazer, porque a LG enquanto empresa tem muito bem uh, integrado no seu pensamento, uh, no seu governance model se quiser, a, a importância da sustentabilidade. Temos o ISG já, já criado há algum tempo, não é novidade. Temos metas muito importantes e muito fortes para cumprir até 2030, que é o carbono zero, ou seja, queremos emitir zero carbono nas nossas fábricas. Quando eu digo emitir zero carbono, é metade redução de emissão, outra metade ter como créditos de carbono, através de outras ações de redução de carbono que vai fazendo pelo mundo fora. Até 2050 queremos ter todas as nossas fábricas com energias renováveis, mas 2050 falta tanto, não, mas até 2050 já queremos ter, até 2030, peço desculpa, já queremos ter 50% das mesmas com energias renováveis. Todo o packaging, etc, Portanto, existe toda uma, uma preocupação que não está, não é visível para o consumidor final, mas que existe de uma forma muito integrada em todo o ciclo dos produtos da, da LG. E que está associado à sua proposta de valor.
0: Hugo, tecnologias, não ser a tecnologia, poderão ser importantes ou até mesmo determinantes no nosso entender? Para que esta problemática do lixo eletrónico possa ser abordada, de que modo poderemos tornar a tecnologia em si ainda mais circular, tendo que aquilo possa ser tornado ainda mais circulável, entre aspas, como é óbvio?
1: Sim, posso dar o nosso, o nosso exemplo, ou seja, começando pelo packaging, existem, penso, 22 fatores-chave que são tidos em, em preocupação quando se faz uma embalagem. O tipo de cartão ser é reciclado, as tintas são utilizadas não serem tóxicas, o peso e o volume, o próprio formato do mesmo para que logisticamente possam encaixar mais no envio e não estar a fazer tantos envios e gastar mais carbono, isso é um exemplo. Quando falamos do produto, ele ser quando é feita a assemblagem de um equipamento, é logo tida a preocupação que no final do ciclo de vida desse produto, quando houver o desmantelamento desse produto, exista o maior aproveitamento possível de material para reciclagem. Isso também é tido em linha de conta. E depois do produto em si, portanto, a eficiência energética, utilizar, as nossas máquinas de lavar utilizam muito menos água, portanto, não tem necessidade de gastar tanta água e menos eh, energia. Portanto, todas estas preocupações existem eh, no ciclo de vida dos produtos.
0: E ao nível dos melhores negócios, como é que esta problemática também poderá ser abordada ou estas problemáticas? Também se reflete isso no vosso modo de operar em Portugal e no mundo?
1: Sabe que a palavra-chave é não olhar para o tema da sustentabilidade e da necessidade que as empresas têm em ter essa preocupação como uma problemática de investimento, não, não da questão, agora, da, do investimento, ou um custo, não deve ser visto com, com um custo, e é isso que o ISG vem de fazer, não, isto tem que ser incorporado no nosso modelo de governação de uma forma rentável, isto tem Innatural. que ser orgânico, tem que ser natural, portanto, a forma como nós estamos a encaixar a, a passagem para energias renováveis, a meta de carbono zero, não é, isto agora vai trazer mais custos, vai ser uma chatice, que já tem que aumentar o preço dos meus produtos, não é isso que está aqui a, em causa, é precisamente que isto seja incorporado de uma forma orgânica, natural e rentável.
0: Quais serão os elementos-chave, não assim entender que irão moldar, moldar a tecnologia no futuro? São esses mesmos elementos que já moldam o seu presente e o seu cotidiano ou podemos estar, podemos estar perante novos elementos-chave no desenvolvimento de novas tecnologias e com eles novos produtos, novas respostas de valor.
1: Quando diz novos modelos-chave.
0: Uh... Novos, novos elementos-chave, ou seja, novos novos modelos de negócio, novos produtos, novas filosofias de, de sim, trabalhar. Sim, sim, trabalhar, sim. quer dizer, vivemos, um, estamos num, num ano e numa época de profunda mudança até até nível da filosofia, de negócio, de perspectiva, não é? da abordagem, do conceito do produto. Hum. É? Estes elementos-chave, portanto, todos isto temos assistido a falar, claro, desde a nossa claro, conversa, claro, claro. como é que eles poderão mudar o futuro? Se é que já não estão a mudar, moldando, moldando o seu presente.
1: Sim. Uh, eu acho que cada vez mais, quando. Lançamos um produto para o mercado bom, enfim o, o, o que é que é um facto? Sim, os produtos têm que ser energeticamente eficientes, tem que haver preocupação com a sustentabilidade tem que ter tecnologia, tem que ter inovação tem que ser úteis para mim mas existe aqui todo um outro lado agora mas isto não tem que ser um produto intrusivo também em minha casa isto tem que, se, tem que haver aqui uma, misturar com aquilo que é o meu ambiente, a parte decorativa o LG Objet. Que é toda uma área de negócio agora de produtos como entertainment, do som também, não só nas televisões, em que nós conseguimos retirar o produto da nossa sala e que ele só apareça quando eu quero, através de um simples toque de um, de um botão. Um, o controle e a gestão remota dos meus equipamentos, um, o upgrade tecnológico, ou seja, o aumento de vida, do ciclo de vida dos produtos, ou a, a limitar a sua obsolescência através. Da, dos upgrades uh, e através do software que vamos tendo cada vez mais portanto, isto são modelos de negócio distintos e que uh, com certeza vão estar
0: e como é que o também já se está a posicionar para incorporar toda essa filosofia que vais nos escrever nos seus modelos de negócio, sejam seja, os presentes ao futuro Isso se calhar já no é futuro é mesmo presente
1: já, Não já, é, o, é, o, casa. é o presente sim. Já, já começa a ser o presente portanto. e como começa a ser o presente ainda tem muito futuro para dar, portanto ainda, tem, ainda temos muito aí para, para crescer como eu disse há pouco, por exemplo, o Think You Up que é uma possibilidade de nas nossas máquinas de lavar roupa, poder fazer com que ela se faça um upgrade automático, é algo que estamos a explorar, é um caminho que estamos a iniciar e que amanhã poderá estar em muitos outros produtos isto é apenas um, um exemplo
0: não é? Uhum. e no meio desse caminho todo evolutivo, onde a tecnologia faz parte do nosso cotidiano, como é que podemos tornar a tecnologia ainda mais próxima como é que se pode mais próxima mais humanizada com o papel do homem, nesse equilíbrio não é? de toda essa função qual será, por outras palavras a grande missão da tecnologia no futuro é tornar o nosso cotidiano ainda mais simples mais eficiente é um, é um bocado aparenta de um milhão de dólares, eu sim, sei, mas faz-me é, sentido.
1: Eu gosto de pensar que eu tenho a tecnologia quando preciso dela e que ela responde às minhas necessidades quando eu preciso. Não preciso que ela me dê 500 coisas a mais daquilo que faz melhor aos smartphones Exatamente. no início. E pá, isto faz tanta coisa, eu nem sei utilizar metade disto. Eu quero acreditar que é a customização dos equipamentos, à minha medida. E nós conseguimos fazê-lo bom duas formas, uma pelo lado estético uhum. agora vamos ter também um frigorífico, é um o mood que eu posso trocar as cores e a música de acordo com aquilo que eu quero mas também através da inteligência artificial que consigo que os produtos um, se customizem na, na forma como eles funcionam, de acordo com a forma como eu os utilizo Portanto, esta customização, mais one-to-one -one do que isto, é impossível é ter o um algoritmo de eficiência de, 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 de inteligência artificial Uh, que permite com que os meus produtos se acostumizem uh, a mim, e não eu a eles. Isto será o, o futuro.
0: E com essa proposta de valor, em mente que ele já olha para os próximos 20 anos, eu sei que ninguém faz planos a 20 anos hoje em dia, é totalmente impossível, mas do ponto de vista filosófico, Hugo, atendendo ao que foi a evolução da marca em Portugal, e a nível global, o que pode ser as próximas duas décadas, que é a data que estamos
1: aqui a conversar hoje? É uma pergunta tão interessante que nós achamos que a devíamos fazer, e vamos fazê-la. LG, hum, estamos cá há 20 anos, eu há 20 anos não fazia ideia como é que ia ser uma televisão. Hoje, se calhar há 20 anos, nunca pensaríamos uma televisão que se dobra. Até então, os assim,
0: filmes mais avançados falharam todos os retornamentos.
1: É <risos> há pouco vimos ali um OLED transparente que já faz ler algumas coisas nos filmes antigos Exato. que estamos, também podem ser touch. Hum, nós estamos a celebrar 20 anos, é um ano que vamos ter uma série de, de, de ações de comunicação. Todas as ações que nós estamos a fazer terão sempre por base um logo de 20 anos, que não é só um logo vamos ter mais de 20 logos uh, associados à temática ou ao produto que estaremos a falar e, e lançámos agora um concurso uh, nas nossas redes sociais para os consumidores a perguntar o futuro uh, o futuro é retro e estamos a perguntar aos consumidores qual é o equipamento mais antigo que tem de LG aí em casa e vai ver e vão existir com certeza aí umas fotos engraçadas, se calhar de uns CRTs e umas coisas desse género, mas também vamos fazer o contrário, o futuro é abstrato como é que acha que vai ser a televisão de LG daqui a 20 anos? E quando tiver essa resposta dos consumidores, eu depois passa essa informação. Até
0: porque é uma forma de incluir os consumidores na televisão Exato. para o futuro. Hugo, muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado eu. Foi um prazer. E assim que estivesse desse lado, nós temos e ouvimos muito em breve. Obrigado. Clube do Grande Consumo